0: Gerhard Roth meinte aus wissenschaftlichen Gründen, dass es ganz wichtig ist, dass die Passung stimmt. Es muss passen zwischen mir und dem Coach. Das heißt einerseits auf der Coach-Seite, dass er das Gefühl hat, Mensch, ich bin genau der Richtige, ich kann dem helfen. Und auf der anderen Seite der Klient, der sagt, boah, der ist super, von dem will ich was annehmen, der kann mir helfen. Wenn das stimmt, ist 50 Prozent des Coachings schon erfolgreich.
1: Schön, dass du wieder rein hast. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns mit Team Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwiralle.com. In den Shownotes deines Podcast-Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts.
2: Ich bin Martin Permatier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Simone Winkler. Simone Winkler ist Regisseurin und Choreografin. Sie hat den Film produziert: Coaching. Du siehst nur, was du weißt. In diesem Film lassen sich vier mutige Menschen vor laufender Kamera zu ihren persönlichen Themen Coaching. Der Film zeigt bekannte Coaches mit unterschiedlichen Methoden bei ihrer Arbeit. Immer wieder erklären sie ihr Vorgehen und machen damit ihre Arbeitsweise für jeden transparent. In diesem Gespräch erzählt sie von den Dreharbeiten und was sie für sich selbst auch daraus genommen hat und was sie motiviert hat, diesen Film zu drehen.
1: Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ich-wir-alle.de/angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Hallo hier bei Ich wie alle. Ich freue mich heute besonders Simone Winkler zu begrüßen. Hallo Simone.
0: Hallo Martin. Ich freue mich auch sehr hier sein zu dürfen.
2: Simone, du bist Regisseurin, Choreografin, machst Tanz und Film und hast mit Spotlight Productions wieder einen neuen Film rausgebracht und zwar einen Film über Coaching. Mhm. Dieser heißt, du siehst nur, was du weißt. In diesem Film begleitest du verschiedene Coaches bei der Arbeit, zum Beispiel Gunter Schmidt, Sabine Askadom, Martina Schmidt-Tanga, Michael Löhner, Bernd Isert und Professor Dr. Gerhard Roth, den Hirnforscher, den wir sicherlich viele auch kennen. Und das Interessante ist, du begleitest die nicht nur, dass die vom Coaching erzählen, sondern du zeigst auch, wie Coaching stattfinden kann und was es da so für Möglichkeiten gibt. Ich fand es hochinteressant, hat mich ein bisschen erinnert an Esther Perel und ihre Live-Coaches. Ich weiß nicht, ob du Esther Perel kennst, ein Paar-Coach, Where Shall We Begin, wo sie einen Podcast gemacht hat, wo man dann sozusagen Coaching-Sessions mitverfolgen kann. Wie kam es zu dem Film?
0: Uh, also ich hatte dreimal den Impuls, den Film zu machen, bis ich dann wirklich losgelegt habe. Das erste Mal war, da war ich 34 und in einer Beziehung die damals ein bisschen hakte, so jedes Jahr einmal. Und nach dem zweiten Mal habe ich gesagt, pass auf, wenn das wieder so weit ist, dann holen wir uns Hilfe, weil ich das so nicht nochmal weitermachen möchte. Und es kam dann ein drittes Mal dazu und ich habe dann recherchiert und habe erst bei Psychologen angefragt. Und eine Freundin von mir hatte mir dann eine Empfehlung für einen Coach gegeben, in Berlin. Und ja, da habe ich angerufen. Er meint jetzt im Nachhinein, es war deutlich zu spüren, dass es schnell gehen musste. Und äh, ja, da sind wir dann als Paar zwei-, dreimal hingegangen und jeder noch mal einzeln dreimal. Und das war so meine erste Erfahrung mit Coaching. Also ich hatte Psychologie auch im Sportstudium, aber ich wusste zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht jetzt, was ist der Unterschied zwischen Psychologie, Therapie, Coaching. Und ja, die haben damals mit mir einiges mit Gestalttherapie gemacht, mit Stühlen im Raum, mit im Raum stehen, mit Blättern auf dem Boden und ich war sehr, sehr beeindruckt. Da sich das Ganze relativ schnell auflösen ließ, also es Ende dann in einer Trennung, die aber gut war. Und davor war es eher, dass ich Schwierigkeiten hatte, mich zu lösen und ich eher so also der Kämpfertyp bin, der lange durchhält und, und immer denkt, es muss doch irgendwie noch gehen. und ich war einfach inspiriert, beeindruckt und hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht, dass es zu einer Lösung kommt, dass ich meinen Freundinnen davon erzählt habe. Also einigen, manche haben es gut nachvollziehen können, aber die meisten waren irgendwie skeptisch. Die waren sehr interessiert. Ich habe viele Fragen bekommen. Ja, wie, wie kann, aber wie kann das denn funktionieren und warum hat sich das so angefühlt und ja, und ich habe immer wieder versucht, es zu erklären und irgendwann bin ich auch ein bisschen sauer geworden, weil ich mir dachte, Probier es doch einfach aus. Also es ist schön, dass sich das interessiert, aber diese Skepsis hat mich ein bisschen gestört und das war so der erste Impuls, wo ich dachte, Mensch, eigentlich würde ich das denen am liebsten zeigen, dass sie sich das angucken können, weil meine Idee, probier doch mal aus, kostet ja jetzt nicht so viel, einmal kann ja nicht viel passieren, da war sofort Abwehrhaltung. So, aber sie haben ja gemerkt, dass es was mit mir gemacht hat und waren interessiert. Der zweite Impuls war, dass ich Jahre später, als ich schwanger war, dann selber aus Interesse eine Coaching-Ausbildung gemacht habe. Also nicht, weil ich selber Coach werden wollte, sondern weil ich Strukturaufstellungen für Drehbuchentwicklungen spannend fand. Und am Set ist ja auch ganz viel Interaktion, menschliche mit Schauspielern, Schauspielführung ist letztendlich alles Coaching, wenn man so will. Und ich wollte einfach ein bisschen was über die Technik lernen und konnte sowieso nicht drehen gehen, weil ich eben kugelrund war. Und das waren drei intensive Wochen in Italien damals. Ja, und um diese Techniken zu lernen, werden Demos gemacht mit den Teilnehmern und den Themen der Teilnehmern. Und das war dann der zweite Impuls, dass ich dachte, wow. Innerhalb von 20 Minuten in dieser Demonstration, das ist letztendlich wie eine Theaterinszenierung, eine gute. Es ist eine Fragestellung, es ist eine Pro Problematik da. Und die Person, die coach, gecoacht wird, geht in 20 Minuten, macht die Entwicklung, geht einen Weg und am Ende ist auch noch ein Ergebnis oder die Lösung bestenfalls. Und da habe ich gedacht, Mann, eigentlich müsste man nur die Kamera draufhalten und man hat einen fertigen Film, weil das einfach hoch emotional auch war. Und der dritte kleinere Impuls war, dass ich einen Film über Coaching im Fernsehen gesehen habe, ARD oder ZDF, und am Anfang sah man Schamanen und Pendel und ich gedacht habe so, nee, das ist es nicht wirklich und die Haltung ist irgendwie verkehrt. Ich würde gerne zeigen, was es wirklich ist und eine Transparenz irgendwie den Menschen mitgeben. Und ja, da wieder der Kreis auch zu meinen Freundinnen, die skeptisch waren. Was ist Coaching?
2: Ja genau, im, im Prinzip heißt es ja trainieren. Ja, der Coach ist der Trainer und du kannst ja theoretisch einen Coach für alles mögliche haben. Sprachcoach, Stimmcoach, Tanzcoach ja. und... Da sehe ich auch so ein bisschen die Problematik, dass es hier ein sehr breites Feld ist, wo dann vielleicht in Reportagen im Fernsehen da ja gerne mal der Finger gehoben wird. Vorsicht vor falschen Coaches. Hm. Ja. Oder ich sage mal, die LinkedIn kennt man ja auch diese Welle von Coaches, die dir sagen wollen, wie auch du zu Reichtum kommst. Ja.
0: Die Vorsicht <lacht> ist auch total richtig. Einen
2: Hubschrauber <lacht> fliegen wirst und ein Sportauto haben wirst, wenn du nur mit zu meinem Coaching kommst. Und das ist ja ganz lustig. Ja, trainiert werden kann man auf vielen Ebenen wo hast du denn angesetzt oder wie hast du dann die Auswahl getroffen für die Coaches, die du in den Film genommen hast, um dann wie du sagst, die richtigen Coaches zu haben oder das richtige Coaching zu zeigen oder eine bestimmte Art von Coaching, die jetzt dir ja ein Anliegen war.
0: Hm. Also ein ganz großer Begriff ist Glaubwürdigkeit, der mir wichtig war. Ja und damit dachte ich, okay, also ich glaube, dass viele Coaches dieses Coaching genauso wie die die ich jetzt gewählt habe, hinbekommen hätten. Aber ich dachte, für die Glaubwürdigkeit nehme ich schon die, die sozusagen präsent in der Öffentlichkeit sind, die einen Namen haben. Und auch, dass sie alle noch einen Zusatz haben, bis auf eine, eine dass sie selber Psychologen sind oder Psychotherapeuten. Und das war mir jetzt wichtig für die Glaubhaftigkeit, dass ich nicht irgendjemand nehme, der, der aber deswegen nicht schlechter sein muss. Also nicht falsch verstehen. So, ne? Und dann bin ich auf die Suche gegangen. Also Gunter Schmidt habe ich gewählt, wegen seines hypnosystemischen Ansatzes, auch weil er ganz toll Geschichten erzählen kann und einfach unheimlich sympathisch rüberkommt, was ja für die Kamera auch wichtig ist. Sabine Askedom, klar, Bestsellerautorin von etlichen Büchern. Ein bunter Vogel, tolle Geschichtenerzählerin, sehr intuitiv, sozusagen Pionierin des Coachings. Die hat gecoacht, als es den Begriff noch nicht gab, wobei Martina schmidt tanger und Michael Löhner genauso. Ja, Martina Schmittanger, die Psychologin unter den Coaches hier, die war, hat NLP sozusagen mit als erste in Deutschland verbreitet. Die hat während ihrem Psychologiestudium NLP-Kurse belegt und war total begeistert und ist dann sozusagen auf die Schiene übergewechselt und macht heute nur noch NLP und bildet aus. Auch zum systemischen Coach bildet sie auch aus. Und Michael Löhner, der kam über einen privaten Kontakt, der hat ja den kompletten Mittelstand irgendwie, so scheint es in Deutschland, gecoacht. Also er steht für mich für Business Coaching, hat aber genauso auch Live Coaching gemacht und mir viele Geschichten dazu erzählt, was er da so erlebt hat. Kommt aus der humanistischen Richtung, war Schüler Rupert Leis, das war so sein Ziehvater. Und ja, dann noch Bernd Isert, bei dem hatte ich selbst gelernt. Der ist Psychotherapeut noch und der Gründer vom Metaforum Und ein totaler Herzensmensch, leider kurz vor unserem Dreh verstorben, sehr plötzlich. Und ja, deswegen konnten wir das Coaching mit ihm nicht mehr drehen. Er hätte auch ein sehr spannendes Thema. Angst vor einer Operation wäre sein Thema gewesen mit einer Dame zusammen. Aber ja, es waren nur vier Tage oder so, bevor wir gedreht hätten, wo er leider verstorben ist. Er ist jetzt nach wie vor drin mit seiner Gruppe, die er da gerade ausgebildet hat. Dann haben wir noch einen, der nicht zu den Coaches zählt. Das ist der Hirnforscher, Professor Dr. Dr. Gerhard Roth. Den habe ich für den Teil, für den wissenschaftlichen Teil in dem Film sozusagen mit reingenommen, der ein bisschen was dazu erzählt, wie Coaching wirkt, was da wirkt, wie man sich den Coach suchen sollte,
2: ja spannend und jetzt hast du ja so aus deiner eigenen Perspektive, aus deinem eigenen Erleben heraus das Anliegen gehabt, wow das bringe ich mal jetzt unter, unter die Menschheit, ja erklär mhm. mal wie das ist, weil das ja scheinbar auch eine gute Ressource sein kann für eigene Erkenntnisse, für eigene Entwicklungsthemen. Hat dich jetzt so etwas überrascht an den Ansätzen, die dann diese Coaches hatten oder auch an den Beispielen, die dann entstanden sind während dieses Films? Du hattest ja, glaube ich, vier Beispiele mit vier Klienten, die wir dann im Film ausschnittweise sehen, wie sie ein Problem angehen und dann vielleicht auch neue Perspektiven dazu entwickeln.
0: Naja, überrascht. Also ich wusste ja, was Coaching kann. Aber was ich ganz erstaunlich fand, dass einer, der, das ist ein Student, der, an Progn also der kam mit dem Thema Prognostination, also auf Schieberitis und ihm drohte damals der Studienabbruch und er hatte mir im Vorgespräch erzählt, dass er so viel ausprobiert hat und nicht weiter weiß, er einfach immer andere Dinge vorschiebt und nicht lernt und am IQ lag es definitiv nicht, der, er ist hochbegabt gewesen, aber ja und der Leidensdruck war sehr, sehr hoch, also auf einer Skala von 1 bis 10 hatte er neun damals angegeben. Und er wurde von Gunther Schmidt gecoacht. Und wie lange war das? Glaube ich, acht Wochen später habe ich ihn getroffen und gefragt, was sich dann so entwickelt hat nach dem Coaching. Und er meinte, ah, er hat so viel wie das ganze Semester nicht gearbeitet. Aber… Er ist sich noch nicht so ganz sicher, ob das mit dem Coaching zusammenhängt. Und da dachte ich, ja, schön, also lasse ich so stehen, es ist seine Wahrnehmung, aber ich hätte ihm gerne vorgespielt, was er mir in dem Vorabgespräch noch gesagt hatte. So das hat mich überrascht. Ja.
2: Ja, es ist ja interessant, dass es gegenüber Coaching diverse Vorbehalte gibt. Ja, einmal A, ah, die sind nicht ausgebildet. Jeder kann sich ja Coach nennen, ja, das ist ja kein geschützter Begriff. Und zum anderen gibt es natürlich auch so ein bisschen die Abgrenzung zu therapeutischen Ansätzen. Wie siehst du das?
0: Ja, also ich denke, dass es nicht geschützt ist, ist schwierig. Das heißt, wenn ich in der Lage bin und mir Hilfe suchen möchte, kann ich nur sagen, es ist sehr, sehr wichtig, sich da erstmal einen Überblick zu verschaffen und sich die Menschen anzugucken, von denen ich die Hilfe erwarte oder von denen ich mir die Hilfe wünschen würde. Ein bisschen auf den Hintergrund zu gucken, eben da es nicht geschützt ist. Also Coach ist nicht gleich Coach. Zu gucken, was kann ich von dem vielleicht mitnehmen. Und ja, Gunther Schmidt hat das ganz schön gesagt, dass es nicht um den Begriff, ich bin Coach oder Therapeut bin, dass es ein Konstrukt ist, dass es eigentlich wichtig ist, welche Kompetenz bringt der Coach mit. Und welches Thema hat der Klient? Und dass es, wenn das Thema so ist, dass der Coach es nicht bearbeiten kann, dass es nicht die Aussage ist, dass der Klient so schlimm und so furchtbar ist, sondern dass es die Aussage ist über den Coach oder auch Therapeuten, dass er die Kompetenz eben nicht besitzt, da jetzt weiterzugehen mit dem Klienten. Und dass man dann sagen muss, okay, da, bis dahin kann ich gehen, aber jetzt würde ich dich gerne an jemand anderen verweisen, der da vielleicht die Kompetenz besitzt, dir da weiterhelfen zu können.
2: Ja, es hängt ja vielleicht auch mit den Themen zusammen. Also einer der Coaches meinte, du musst jemand sein, mit dem man angstfrei über Ängste reden kann. Da dachte ich so, ja stimmt, wenn Angst ein Thema ist ne, und wenn du ein anderes Thema hast, dann muss das vielleicht gar nicht so sein. Aber vielleicht hilft es ja, wenn dein Gegenüber... Erfahrung in dem Bereich hat, wo dein Problem liegt. Vielleicht aber auch nicht. Wie siehst du das?
0: Ja, sehe ich absolut auch so. Mit dem Angstfrau über Ängste reden, ich weiß nicht, man fühlt sich ja schon komisch, wenn man das noch nicht gewohnt ist, sich coachen zu lassen und jetzt ein Thema hat. Das ist ja dann, wird ja als Pro Problem erstmal wahrgenommen und jetzt äh, sich jemanden zu suchen, dem das zu erzählen, den man vielleicht vorher auch nicht kennt. Ich glaube, damit ist auch die Angst, gemeint. Also das Vertrauen zu der Person zu haben, die einen coacht. Und wenn ich so an meine allererste Coaching-Session denke, ich war schon ganz schön aufgeregt, weil ich dachte, Gott, der durchschaut mich und der wird, was, was wird er mich jetzt fragen? Und geht es jetzt ans Eingemachte? Und ich glaube, die Art von Angst auch, dass man da denkt, nee, ich bin da gut aufgehoben. Der, der wird es schon gut machen mit mir.
2: Ist ja auch interessant, dieser Ausdruck, das Eingemachte. Ja. Was damit eigentlich so gemeint ist, wie einer mal zu mir sagte, ich will gar nicht so genau wissen, was in mir da alles so ist.
0: Ja, für manche Dinge ist es vielleicht auch besser, wenn sie im Verborgenen bleiben. Ist das so, ja? Weiß ich nicht, weiß ich nicht.
2: Ja, ein Coach meinte, für andere zu denken ist immer leichter als für sich selbst. Und das fand ich auch eine schöne Perspektive, zu sagen, ja, da kommt jemand, der vollkommen außerhalb meines Systems ist, der nicht verwickelt ist. Und der kann mir Angebote von Blickwinkeln und Orientierung machen von außen. Schau doch mal von hier, schau doch mal von da.
0: Ja, ja das hatte Sabine Askedon gesagt. Also es ist, letztendlich kennt es ja auch jeder, wenn man Freundinnen und Freunde hat, die gerade sich im Kreis drehen und nicht rauskommen. Von außen denkt man, Mann, mach doch einfach. Aber von innen fühlt es sich eben nicht so einfach an. Es ist, glaube ich, genau das.
2: Und als Freund sagt man, das habe ich dir jetzt schon fünfmal gesagt. <lacht> das
0: kann ein Coach nicht machen. Das fand ich auch spannend, dass äh, Martina Schmidt-Tanga gesagt hat, dass wenn man mit einem Problem zu einer Freundin geht, dass die meisten sagen, ach Mensch, ja, kenne ich auch. Und dann ist man sofort bei der anderen Person. Und ich habe mich selber dabei ertappt, dass ich das mache und denke, das macht man, weil man empathisch sein möchte oder weil man zeigen möchte dem anderen, Mensch, du bist nicht alleine, ich habe das Thema auch trotzdem lenkt das ab von dem Leiden des Anderen, wenn man dann über sich spricht. Also ich habe es mir jetzt schon ein paar Mal verkniffen.
2: Ja, klar. Klar, und, und dann kommt ja immer noch die Überbietungstendenz. Ich habe es noch krasser. Ja, genau.
0: <lacht> ich will auch gesehen werden.
2: Genau, genau. Gut fand ich auch die eine Aussage, ich glaube, die kam von Michael Löhner. Es gibt immer so Grundbewegung von Problemen und er hat das dann so auf zwei Kern oder vier Kernthemen äh, runtergebracht. Mehr von etwas oder weniger von etwas? Das ist so eine Problemstellung, die, die es so kennzeichnet. Oder will ich von etwas weg oder zu etwas hin? Hm. Und da lässt sich das so sublimieren.
0: Hm. Ja, das hat er auch so gesagt, dass das eine schöne Fragestellung ist für den Einstieg. Wenn man noch nicht weiß, wohin die Reise geht im Coaching und wohin dass man erst mal diese Fragen sich stellt. Und ich habe die Fragen bewusst auch drinnen gelassen jetzt im Film, weil ich dachte, das sind so Fragen, die kann sich jeder stellen. Will ich eigentlich weg von etwas oder will ich irgendwo hin? Was ist mein Thema gerade?
2: Ist ja auch eine interessante Aussage bei manchen Coaches, dass du in das System des anderen gehst. Ja, ich hatte mal einen Ausbilder von mir, der sagte: oh, Dann betreten wir das System oder öffnen das System. Ich dachte, ah, ist ein interessanter Ausdruck. Ja, was heißt denn das? Naja, du gehst in dieses Biografie-System des anderen. Was ist jetzt? Was war vorher? Was war in der Kindheit? Was war früher? Welche Dinge liegen da schon rum, Glaubenssätze, die da seit 30 Jahren irgendwie die Gedanken in gewisse Richtung lenken, wo du sagst, naja, könntest du könntest ja vielleicht mal woanders hinlenken. lenken. Ja? Also dieses System betreten und zusätzliche Perspektiven anbieten, da gab es auch diesen schönen Ausdruck, welcher Teil von dir hat das Problem? Also direkt auch multiperspektivischer zu werden und zu sehen, dass wir ja innerlich aus unterschiedlichen Stimmen bestehen.
0: Ja, was ich so ganz schön finde zum Thema Kognition, Intuition, inwieweit spielt das zusammen? Das ist eine kleine Geschichte, die Gunther Schmidt erzählt hat, dass er im Kontext Wirtschaft oft Vorlesungen macht und er vorab ähm, schon gewarnt wird von den Damen im Sekretariat. Passen Sie mal auf, Herr Schmidt, wundern Sie sich nicht, wenn nach der Hälfte der Zeit die meisten Leute gehen, weil mit so ESO-Zeus und so haben die das nicht. Und er dann so lächelte und meinte, jo, da schauen wir mal, wie wir das respektvoll hinkriegen und meint dann, er geht dann da erstmal rein, da sitzen dann die ganzen Informatik, Wirtschaft, BWL, was auch immer. Und dann meinte er, erstmal müssen wir abholen und Pacing machen. Das heißt, er sagt dann, naja, also wenn ich sie richtig verstehe, treffen sie ihre Entscheidungen sehr analytisch und sind sehr mit dem Kopf dabei und rationale Menschen und das braucht es in dem Job und, und dann nickt alles ganz fleißig. Also, ja, naja, gut. Aber wenn man jetzt den Hirnforscher Antonio Damasio nimmt, würden sie ihre Entscheidungen. Treffen wie ein Frontalhirngeschädigter, wenn sie rein kognitiv, rational, ohne Emotionen die Entscheidungen treffen. Und dann lässt er erst eine Pause und lässt es sacken, <lacht> so erzählt er. Und dann meint er, na ja gut, ich will sie ja jetzt nicht äh, frontalhirngeschädigt behandeln, sondern ich würde mit ihnen dann einfach noch ein bisschen was nachholen, dass einfach Kognition und Intuition zusammenspielen müssen, da ja die Intuition ein deutlich schnelleres Netzwerk, größeres Netzwerk hat, wie jetzt rein die Kognition, und dass das Bauchgefühl schon stimmen muss. Und dann meint er so als Und dann sind die dabei. <lacht>
2: und
0: diesen Satz, der fällt sehr häufig bei uns zu Hause. Dann sind sie dabei. <lacht> ja. Also ich hatte auch bei Bernd Isert, was ich vorhin erzählt hatte, dass mich das so bewegt hat, diese Demonstrationen. Also eine Demo war da auch, also viele auch Bereiche, nicht nur das Innen, auch Systeme, Bereiche, Familie, Beziehung, Freizeit, Beruf, dass er eine, eine Technik auch gezeigt hat, wie man schnell zu einem Thema kommt, indem man einfach die, bei diesen Bereichen guckt, wie geht es einem denn da gerade. Und da, wo der Bereich ein bisschen schwächer ist, wo noch was drin ist, da setzt man dann an. Und das ins System gehen, das war auch eine Demonstration, die ich sehr spannend fand. Er ist mit einer Lebenslinie sozusagen in das System gegangen. Das eine, da war eine Teilnehmerin, die war Juristin, war Anwältin und eigentlich wollte sie sich immer selbstständig machen. Aber irgendwas hat sie gehindert und sie wusste nicht, was. Also sie hat irgendwie sich nicht getraut oder hat diese Selbstständigkeit, ist es nicht angegangen, obwohl es ihr Wunsch war. Und da hatte er sozusagen einen Faden oder ein Klebeband auf den Tisch gepackt, ihr Leben, wo steht sie heute, wo in der Zukunft könnte diese eigene, diese Selbstständigkeit sein und wo gefühlt ist dieses Hindernis? Und hat sie mit einer Figur für sich ihre Lebenslinie langlaufen lassen? hat das platziert und was bräuchte sie für Ressourcen, um dieses Hindernis, was sie ja nicht wusste, was es ist, wegzuräumen und dann auch das Gefühl, wie fühlt sich das an und dann ging er in die Vergangenheit, also ganz nach hinten vom Lebenslauf, kennst du das Gefühl, wo das schon mal so war? Also ich habe es ja gesehen, es war total authentisch, die hatte keinen blassen Schimmer zu dem Zeitpunkt, ist zurückgegangen und meinte, ja, ich kenne das Gefühl. Und dann war es eine Situation, wo sie selber gedacht hat, sie hat nie wieder darüber nachgedacht, dass in der Schule ein Lehrer mal gesagt hat, sie hat abgeschrieben und ihre Eltern haben dem Lehrer geglaubt und nicht ihr und haben sich nicht hinter sie gestellt. Und das war Auslöser, sich das nicht zuzutrauen, also nicht die Ressource von hinten zu haben, sich selbstständig zu machen. Sie ist selbstständig geworden. Also es wurde dann getestet, simuliert, wie wäre es, wenn das anders gelaufen wäre. Dann hat man ein paar Sachen gemacht in der Vergangenheit und dann konnte das Hindernis sozusagen weggeräumt werden. Und das ist spannend. Also Ja.
2: Ja, Man spricht ja manchmal von den angehaltenen Gefühlen, die sozusagen Gedanken immer wieder in eine gewisse Richtung lenken, obwohl das Gefühl gar nicht mehr zum aktuellen Erleben gehört, sondern zu vergangenem. Und da gab es ja auch dieses Statement, Coaching erschafft Erfahrungen, die die Lösung spürbar machen und man trennt Problemraum von Lösungsraum.
0: Mhm, genau, das hatte die Martina Schmidt-Tanga gemacht, auch mit... Wo man auch im Raum umherwandeln kann und sagen kann, okay, hier ist einmal das Problem. Oft ist ja so, wenn man ein Problem hat, dann sieht man nur noch das Problem und sieht die Lösung deswegen nicht, weil man mitten im Problem drin ist. Und wenn man mal erstmal sich fokussiert auf, wo könnte eine mögliche Lösung sein und in den Lösungsraum zu gehen. Okay, und was brauche ich, wenn ich in dieser Lösung stehe? Was brauche ich, damit diese Lösung da sein kann? kommt man auf andere Ideen, wie wenn man sich im Kreis dreht und im Problem bleibt. Und das ist ja so schlimm und das ist ja so furchtbar. Und ich komme nicht raus und er hat mich nicht lieb. Und ja
2: und wenn jetzt jemand interessiert ist an Coaching, was wäre so dein Hinweis? Wie kann man sich denn da orientieren, wenn man weiß, ich weiß gar nicht, wie viele Coaches es in Deutschland gibt? Eine Million? <lacht> gibt es da Zahlen zu? Weißt du Nein, weiß also ich nicht. Sehr viele wahrscheinlich. Ne? Ja. Wie findet man den denn oder die?
0: Also Michael Löhner würde sagen, schnuppern, das hat er sehr süß gesagt, haben letztendlich alle gesagt, dass es auch der Gerhard Roth meinte aus wissenschaftlichen Gründen, dass es ganz wichtig ist, dass die Passung stimmt. Es muss passen zwischen mir und dem Coach. Das heißt einerseits auf der Coach-Seite, dass er das Gefühl hat, Mensch, ich bin genau der Richtige, ich kann dem helfen. Und auf der anderen Seite der Klient, der sagt, boah, der ist super, von dem will ich was annehmen, der kann mir helfen. Wenn das stimmt, ist 50 Prozent des Coachings schon erfolgreich, ohne dass die irgendwas gemacht haben groß. Dann kann der pendeln, dann kann der sich auf den Kopf stellen dann, und sagen, das ist die Lösung. Also so meinte Gerhard Roth. Und wenn das dann so wichtig ist mit der Passung, dann ja … Es äh, ergibt sich das, dass man erstmal schnuppert, dass man Vorgespräche führt, im Netz guckt. Sabine Askedor meinte, sich Webseiten anguckt, spricht mich das an? Wichtig auch, was für eine Haltung hat der Coach? Ist er Menschen zugewandt? Wenn die Haltung nicht meine Haltung ist, dann brauche ich es auch gar nicht probieren mit dem. Wenn er von oben herab ist, ist er auch auf meiner Augenhöhe. Also letztendlich recherchieren, gucken und dann anrufen und fragen. und wenn er sagt, naja, das Vorgespräch, das kostet aber schon mal, dann würde ich gleich den nächsten suchen, weil ja.
2: Ja, Thomas Binder, mit dem hatte ich ja auch mal hier einen Podcast zum Thema Ich-Entwicklung, hat ja auch ein Buch dazu geschrieben, dass er sagte: Im Idealfall sollte dein Berater oder Coach weiterentwickelt sein, also erweiterte Haltung haben als du selbst, weil nur dann kann er dir zusätzliche Perspektiven bieten.
0: In meinem Themenbereich weiterentwickelt
2: ja vielleicht auch in der art zu denken oder zu denken zu fühlen oder was derjenige in sich bewusst wahrnehmen kann was ich vielleicht noch nicht in mir bewusst wahrnehmen kann
0: oder spiegeln ist ja da auch das thema Sparingspartner.
2: es ist ja so wenn man manchmal so diese chaga coaches sieht ja, die ich sag dir jetzt wie es geht ich gebe dir mal ein paar ja was heißt furchtbar vielleicht sind die auch für einen bestimmten entwicklungsschritt richtig
0: ja, aber es, es ist einfach schwierig, Versprechungen zu machen. Also die Chucker Coaches, wie du sie nennst, die, die versprechen dir ja, mach bei mir das Seminar und du wirst morgen Millionär. Also jetzt übertrieben gesagt. Und das finde ich total gefährlich. Oder dann geht es dir auf jeden Fall besser.
2: Naja, ich glaube manchmal, dass da das Learning darin besteht, den zu entlarven und zu erkennen, nee, <lacht> Ich muss auf mich selbst hören. Also dass die Selbstermächtigung und die Loslösung von dem Ratgeber vielleicht das eigentliche Learning ist.
0: Ja, bezahltes Learning. Das ist <lacht> Aber ja alles ja ja, Es ja, ja, kommt ja. immer darauf an, welcher Lernschritt
2: <lacht> gerade ansteht.
0: Das fand ich übrigens auch, Sabine Asgedom hat gemeint, dass in ihrer aus ihrer Erfahrung der Preis des Coachings nur marginal mit dem Können des Coaches zu tun hat. Dass es letztendlich marktwert ist wie nachgefragt er ist. Das sagt nichts darüber aus, dass der besonders gut ist, dass jemand, der nicht so viel nimmt, durchaus die gleichen Qualitäten haben kann. Das fand ich ganz interessant. So.
2: Ja, das gilt ja für alle Dienstleistungen. Jetzt ja. ja, ist immer eine Frage, in welcher Liga trittst du gerade auf? Ne?
0: Aber man denkt so, wenn man so sehr persönlich ein Thema hat und ich suche mir jemanden, ja gut, dann gebe ich mehr Geld aus, dann ist es besser und das ist halt ein Druckschluss. Ja. Auch da ist Markt.
2: <lacht> Na, ich fand es interessant im Zusammenhang, okay, welcher Coach passt für mich? Ja, welchen Entwicklungsschritt möchte ich denn eigentlich machen? Welche Erfahrung hat derjenige? Aber vielleicht auch, aus welcher, ich sag mal, Geistesschule kommt er? Also, wir haben ja da Psychotherapie, Psychoanalyse, so als Gegenangebot oder Mitangebote, könnte man sagen. Ja. Und hat ja, ich glaube, die Martina schmidt was Interessantes gesagt, dass sich eben auch Coaching verändert hat. Also ne, wenn man nach Freud geht, dann gibt es ja irgendwie das Unbewusste, das Böse, das Sexuelle, was uns irgendwie beherrscht, was es zu bekämpfen gilt, ja, und dann gibt es dann irgendwelche Ursachen im Sexuellen und so, und man denkt so, huh, ja, so fing das vielleicht an und dann kam so die Entwicklung, wir müssen die Menschen konditionieren, Tipps, Tricks, Methoden, ja, wie sie schlauer mit ihren Mitarbeitenden reden, der Behaviorismus, das Belohnungsdenken, ja, wo man auch so denkt, ich gehe zum Coach, danach bin ich fitter und kann mich selbst optimieren, was ja durchaus auch seine Relevanz haben kann. Und dann sagt sie, kommt die humanistische Psychologie mit der Entfaltungstrang, also Selbsterfahrung.
0: Sex, drugs and rock'n'roll. Genau, ich
2: muss alles ausprobiert haben, alles in mir gekannt haben, jeden Winkel mal angeschaut haben und da gab es ja auch entsprechende therapeutische Angebote oder Coaching-Angebote, dich auszuleben und irgendwie Darüber zu Erkenntnissen zu kommen? Und wo, glaubst du, stehen wir denn heute unter anderem beim Coaching?
0: Also, ja, sie hat ja dann noch eben auch weiter ausgeführt, dass heute so eine sehr auf Leistungsorientierung aus ist, auf effizient und zielstrebig. Und sie es schon wieder fast kranker findet, dass jeder ein Ziel haben muss. Ansonsten bist du schon hinten dran. Ich denke, es ist es beides. Es, ist, es geht einerseits in die Richtung, dass, dass man schon Coaching für bessere Leistungen nimmt. Also dass man sich coachen lässt, um effizienter oder besser zu werden. Aber es gibt, glaube ich, auch viele, die Coaching wirklich als Selbstentwicklung inzwischen nehmen. Also zumindest in meinem Umfeld. Oder auch mein Mann, der hatte eine CD früher immer gehört im Auto. Und auch der Selbstentwickler hieß es, glaube ich, fand er ganz toll. Und man hat da viel immer zitiert und, und hat das nur für sich genommen, jetzt nicht um effizienter zu werden. Oder wenn ich diese ganze Yoga-Meditationsbewegung sehe, im weitesten Sinne Richtung Coaching, die haben ja auch, ja geht es ja auch um, sich wieder selbst zu spüren und so zu sich zu finden. Und das hat ja jetzt wieder nicht so viel mit Leistung zu tun.
2: Ich glaube, der Selbstentwickler ist ja von Jens Korsen, ja, genau. ein guter Freund, der…
0: Den hat er geliebt, den habe ich gefragt für den Film und der hat aber mir nicht geantwortet.
2: Echt? Hättest du mich fragen ja, können? Ja, hätte, Hätt ich, ich, hätte, hätte ich die Wort damals eingesehen. schon
0: gekannt. <lacht>
2: Nein, ich mag ihn ja auch sehr. Ja. Und was ich an seinem Ansatz, der Selbstentwickler ja auch sehr gut finde, ist, dass er überhaupt diese Innenwelt erstmal als gestaltbar mhm. kommuniziert. Dass du sagst, ja, du, du kannst ja deine Einstellung ändern. Mhm. Du kannst ja Verantwortung übernehmen für deine Gedanken und Gefühle und ich glaube dieser verstärkte Zugang zur inneren Welt als ein gestaltbaren Raum in dem ich eben nicht sozusagen meiner Vergangenheit ausgeliefert bin. Und weil ich als Kind dies und jenes erlebt habe, ist jetzt mein Leben so und so und ich kann nicht anders. Oder mein Großvater war auch schon stur, deswegen bin ich jetzt auch stur. Ne? Sondern da liebe ich auch den Satz von Milton Erickson, der auch, auf den ja NLP zurückgeht, auf den die hypnotherapeutischen Ansätze zurückgehen, der gesagt hat, es ist nie zu spät für eine gute Kindheit. Oder eine glückliche Kindheit. Ne? Weil wir natürlich die Erzählung über uns, an die wir uns gewöhnt haben, also die Narrative, wie, wie man so sagt, verändern können.
0: Hm, genau. Das sagt auch Gunther Schmidt in dem Film, dass wir ja nur jetzt leben. Und nur wenn wir eine Vergangenheit als schlecht ähm, empfinden, ist es nur die Wirkung der Vergangenheit auf jetzt. Aber es ist vorbei. Und dass man damit umgehen kann sozusagen, indem ich im Jetzt etwas den Blickwinkel auf die Vergangenheit vielleicht verändere aber Die Vergangenheit selber ändere ich nicht, aber ich kann trotzdem den Umgang jetzt damit verändern.
2: Insofern ist ja Coaching auch immer ein Hinweis darauf, sich selber aufmerksamer zu beobachten. Und das ist ja wahrscheinlich auch ein Effekt. In dem Moment, wo ich mit jemandem ins Gespräch gehe, bin ich danach ja meiner Gedanken und Gefühle ein bisschen bewusster, weil ich von einem anderen Blickpunkt aus schaue als dem, den ich vielleicht gewohnt bin.
0: Ja, und das passiert ja eben nur im Gespräch, auch Entwicklung. Also wenn man kein Gegenüber hat, ist es schon schwierig, weiterzukommen.
2: Und dieser andere Aspekt, den fand ich auch ganz schön. Also was du sagtest, diese Idee, wir sind leistungsorientiert, müssen Ziel haben. Ja. Da hat einer von denen das sehr gut auf den Punkt gebracht, dass wir in so einem Anpassungsdruck leben. Ja, und entweder wird uns gesagt, wenn andere das können, kannst du das auch, so als Kindesbotschaft, Mensch, du musst mindestens so gut sein wie die anderen. Und dann wird uns gesagt, wenn andere aus dem Fenster springen, musst du das nicht auch tun. Also irgendwie soll ich so sein wie die anderen, mindestens, ja aber irgendwie auch nicht das machen, was die anderen machen. Insofern haben wir so ein eingebautes Dilemma da uns anzupassen, aber auch originell sein zu müssen. Mhm. Und dann dachte ich, ja, das ist ein schönes, schönes Bild, ne.
0: Ja, da haben sich auch viele Freunde, die den Film gesehen haben, wieder erkannt gefühlt. So Wenn, wenn der den, wenn der saubere Fingernägel hat, dann kannst du das auch machen. So ne? Und ich, ich ertappe mich tatsächlich, ich habe auch einen Sohn, der zehn Jahre alt ist, und ich ertappe mich dabei. Also dieser Film begleitet mich ja auch im Privatleben jetzt, weil ich den eingeatmet habe durch Stunden, Schnitt und <lacht> immer wieder Umwerfen. Und ich denke manchmal auch so, ach Mensch, jetzt komm, beeil dich, die anderen sind auch schneller. Dass ich genau das auch mache. Oder er sagt so, Mann, der hat ein Tablet oder der darf aber so lange aufbleiben. Ich so, ja, aber wir nicht. Mhm. Also äh, es ist auch total schwierig. Also ich habe bis heute nicht die Lösung, wie ich da, damit umgehe. Also jetzt schon wieder im nächsten Schritt in der eigenen Erziehung.
2: Ja, das ist ja auch die Schwierigkeit, sich selbst auszuhalten in seiner Individualität und seiner Originalität und dazu auf irgendeiner Weise zu stehen, ohne jetzt ignorant zu sein zu den Umständen hm. und den Bedingtheiten ja, des ja, Lebens. Ja. Ja. ja, überhaupt waren in dem Film, fand ich auch viele gute Sätze, ja, die, die man, glaube ich, ganz gut mitnehmen kann. Und ich glaube auch. So ein Satz war eben auch noch, das passe ich zu dem Leben, das ich führe. Ja. Nein, und jetzt. <lacht>
0: Michael Löhner. <lacht> das sind so die um die 40-Jährigen, die sich hinterfragen oder Midlife-Crisis. Oftmals die sich schon viel aufgebaut haben und dann der Punkt kommt, das zu hinterfragen. Und gut, wenn es jetzt nicht passt, was mache ich denn jetzt damit?
2: Hm. Ja, und die anderen beiden großen Themen, die Sie auch erwähnt haben, der Stolz des Vaters, auf den ich warte und die Liebe der Mutter, die ich suche. Mm. Also diese, diese Bewegung, ne? das kennt man ja auch im Film, ne? wenn der Mann dann oder der Vater am Ende sagt, I'm so proud of you, dann weiß ah, jetzt ist die Erlösung. Ne? I always loved you.
0: Ja, das sagt Martina Schmidt-Tanga, dass das das häufigste Problem bei den Männern ist, also gar nicht mal bei den Frauen, dieses, dass der Vater sagt, dass er stolz ist. Auf einen und dass ganz viele Themen damit am Ende, also immer runtergebrochen damit zusammenhängen.
2: Na, im Endeffekt äh, sagt man ja auch in der Aufstellungsarbeit, wenn es der eigene Vater nicht gemacht hat, dann vielleicht der Vater in dir. Hm. Also der Teil, der dir selbst ja. Vater ist und der dir selbst Mutter ist. Ja, liebt der dich und ist der stolz auf dich? Und wie kannst du das reframe? Ja, genau. Der Film ist ja auch ganz spannend, wenn man den zu zweit guckt oder zu mehreren, weil er lädt natürlich ein, äh, darüber zu reflektieren. Ja, Und du hast auch ein bisschen gesagt, dann sagt man, oh, den Coach fände ich besser, von der würde ich mich coachen lassen, von dem aber nicht. Ja? Oder man nimmt halt Stellungen zu den Thesen, die da gesagt werden. Und das finde ich auch ganz, ganz schön, weil der Film das Thema sehr schön öffnet.
0: Hm. Ja, also es hat viele Rückmeldungen, die diskussionsreiche Abende hatten und was sehr schön war, es haben auch viele gesagt, er ist sehr dicht und sie haben ihn sich direkt nochmal angeguckt, weil sie eben manche Sachen für sich rausgezogen haben, viele Sachen dann entdeckt haben, da ja die Coachings auch gezeigt werden, klar, sie sind gekürzt, aber nachvollziehbar und wenn man weiß dann, wo es hingeht, kann man noch stärker auf Mimikreaktionen und so gucken, ja.
2: Ich selbst bin ja großer Fan von Gunther Schmidt und so einigen, was er so macht. Und er hat da einen tollen Satz gesagt, den ich mir so gemerkt habe. Ich bin zufrieden damit, nicht ganz zufrieden zu sein. Hm. Das war ein echter Gunter Schmidt. <lacht>
0: der war so passend, der Satz auch an, an der Stelle. Das, ja, ging genau, ich
2: glaube, er hat dem Klienten gesagt, können Sie sich vorstellen, damit zufrieden zu sein, nicht ganz zufrieden ja, zu sein? Genau.
0: Es war eine Mutter, alleinerziehend mit vier Kindern, die ihren, ihr Studium gemacht hat mit den Kindern und dann frisch in den Job rein ist und die einfach überfordert war. Die im Haus lebte und alles alleine gewuppt hat, die eine Mordspower hatte. Aber ein Druck, dass sie alles schafft und allem gerecht wird. Und ja, da hat er das im Coaching gesagt. Und das hat ihr, also ich habe erst jetzt, als der Film draußen war, hat sie ihn sich angeschaut und meinte nochmal rückblickend, dass ihr das so viel gebracht hat, dass sie nicht mehr sich selbst den Druck noch macht, alles perfekt zu machen, sondern dass sie die Ansprüche behalten kann, die sie hat. Aber es ist auch okay, wenn sie nicht alles schafft von ihren Ansprüchen. So, das war bei ihr, sie hatte auch Schlafprobleme und konnte dann ganz gut schlafen wieder. So kleine Rädchen, die es manchmal nur braucht.
2: Ja, und das fand ich auch nochmal gut an dem Satz, also diese Idee, äh, wir haben ja so viele Möglichkeiten, also müssen wir ja auch alle glücklich sein und das Optimum aus dem Leben rausholen, nichts verpassen, ja, alles erlebt haben. Und dann weißt du so, hey, der Tag hat 24 Stunden, irgendwie muss ich auch eine Wahl treffen, alles geht nicht. Und dieses immer glücklich sein ist natürlich auch ein Unterfangen, was dem Leben selbst ja auch nicht gerecht wird. Ja, so und dann zu sagen, nö, also Glück ist ein Aspekt vom Leben, aber auch nicht einer, der nun alles jeden Moment durchziehen kann oder muss. Ne?
0: Ja, genau. Das also ist ja auch das, wenn man traurig ist, dass man sagt, du kannst ruhig traurig sein, also... Jetzt ist Zeit erstmal, wenn jemand verstorben ist oder so, dieses Trauer, dass man nicht gleich ähm, weitermachen muss und ist schon okay und ich schaffe das, sondern es ist okay, auch dann sich Raum zu nehmen, um traurig zu sein, genauso wie man sich Raum nimmt, um glücklich zu sein.
2: Ja genau, und alles sind ja Phänomene, die kommen und gehen. Und die Frage ist, wer sieht das?
0: Hm. Ja.
2: Jetzt gibt es ja in den Beispielen unterschiedliche, einmal private Themen, berufliche Themen und manchmal auch so Mischthemen, ja, wo sich irgendwie eine Charaktereigenschaft oder eine Angewohnheit dann privat und auf den Beruf auswirkt. Gibt es da so eine generelle Unterscheidung in deiner Wahrnehmung zwischen Privatcoaching und Business-Coaching?
0: Also ich persönlich würde sagen, nicht wirklich. Es haben auch die Coaches, die ich jetzt befragt habe, eigentlich einheitlich, also die ähnliche Meinung, dass man Privat und Berufliches eigentlich nicht trennen kann, weil es ist ein Mensch im privaten sowie im beruflichen Kontext. Sabine Askedom sagt zum Beispiel, dass der Booster im Privaten, wenn man im Privaten irgendeine Schraube dreht und etwas verbessert in der Beziehung, plötzlich beruflich es viel besser läuft. Aber man, oder andersrum. Oder aber auch, dass Michael Löhner sagt, dass wenn man die Konfliktfähigkeit ein Vater, wie er mit seinem Sohn spricht, die Intensität und die Struktur, wie ich mit dem Konflikt umgehe, ist die gleiche, wie ich mit Konflikten im Beruf umgehe. Es ist nur ein anderer Kontext, der drin steht. So Und, und das glaube ich auch. Aber ich habe nach wie vor das Gefühl, ich denke, früher war es noch mehr tabu im Business, Fehler zu zeigen, Zugeständnisse zu machen, dass was vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Weil es ist ein Defizit und das verstecke ich besser. Ich glaube, das ist heute eher in Ordnung, aber immer noch nicht wirklich in Ordnung. <lacht> also ich glaube, der Wunsch ist zu trennen, ist, ist an manchen Stellen sicher da, dass man sagt, nee, das eine ist Beruf, das andere ist privat. Ich jetzt, da ich in einem ganz anderen Kontext arbeite, im Tanzbereich, im Filmbereich, man ist per Du, man ist sehr eng, sehr schnell ich kenne das gar nicht anders, wie das immer eine Mischung ist und wenn es mir privat nicht gut geht, ja, geht es mir beim Drehen jetzt auch nicht so gut. Oder ja, uns, eine Tante von uns, die Geschäftsführerin war, die erzählt heute noch total stolz, dass ein anderer Geschäftsführer, dessen Sohn sich umgebracht hat und er am gleichen Tag trotzdem die geplante Rede gehalten hat vor versammelter Mannschaft. Wo ich in einer anderen Generation denke so, wie kann, wie kann die das gut finden? Ich finde das, er ist doch auch Privatperson und es hätte doch jeder Verständnis, wenn er diese Rede nicht gehalten hätte. Aber das ist die frühere Generation. Oder auch zwei Coaches, Michael Löhner und Bernd Isard hatten von ihren Vätern erzählt, die nicht verstanden haben, was sie machen als Coach von Michael Löhner, da hatte der Vater zu ihm gesagt, naja, wenn ein Geschäftsführer deinen Ratschlag oder deine Hilfe in Anspruch nimmt, dann taugt er doch nichts als Geschäftsführer. Der, dann kann er seinen Job nicht. Also so, ja.
2: Was würdest du sagen, für wen der Film ist?
0: Also erst einmal für meine sozusagen imaginären Freundinnen, die im Schnitt immer hinter mir saßen, <lacht> ich gedacht habe, ich will denen zeigen, was Coaching ist. Ich will denen zeigen, was drin ist, was, was sie da erwartet. Für Menschen, die sich Transparenz wünschen, was äh, die vielleicht ja eben nicht wissen, was Coaching ist. Für Menschen, die sich vielleicht im Kreis drehen noch und alleine mit ihren Themen sind und auch vor allem alleine fühlen mit ihren Themen. Das ist auch noch so ein Punkt. Wir haben alle dieselben Themen, alle haben Ängste, alle haben Angst vorm sein oder Angst, Dinge zu tun oder getrauen sich irgendwas nicht oder essen das Falsche oder sind gestresst oder antriebslos. Also man ist ja nicht alleine damit, aber in dem Moment, ich glaube, es fühlt sich an, wie wenn man alleine ist, wenn man so ein Thema hat. Für die Menschen, glaube ich, ist der Film schön, weil es einfach eine Möglichkeit zeigt, was sie tun können, wie sie ins Handeln können, kommen können, wie sie rausgehen können aus der Situation, die sie vielleicht gerade nicht so schön finden. Ich habe viele Rückmeldungen bekommen von Leuten, die in der Ausbildung gerade selber sind zum Coach, die gesagt haben, sie haben unheimlich viel mit rausnehmen können. Ich hatte jetzt sämtliche Coachingverbände und Psychologen und Psychotherapeuten angeschrieben, und aber auch Coaches selber haben die Rückmeldung gegeben, dass es spannend war, mal den Kollegen über die Schulter gucken zu können. <lacht> aber primär sind es eigentlich Menschen, die sich für das Thema interessieren, aber nicht so richtig wissen, was passiert eigentlich konkret in so einem Coaching und was kann es und was ist die Abgrenzung zur Therapie.
2: Und den Film kann man sich ja unter coaching-film.de anschauen und kann den dann auch streamen. Und du hast zu Weihnachten jetzt auch noch eingeführt, dass man jemand einen Code schicken kann und den verschenken kann. Ne?
0: Genau, ich habe mir gedacht, so ich habe ähm, Links generiert. Einmal für, also das Streamen kostet nur 3,50 Euro, ein Cappuccino, <lacht> was sich dann hoffentlich auch jeder leisten kann. Also einmal für Streamen 48 Stunden, den Link und einmal habe ich einen Link, wenn man sich den Film runterladen möchte, also wenn man ihn verschenken möchte für 59 und wenn man sozusagen über PayPal auf das Konto Simone Winkler@gmx.com wichtig.com nicht de entweder 350 oder 59 überweist, kommt direkt auf ihre E-Mail-Adresse dann oder auf deine E-Mail-Adresse der Link, den du dann zu Weihnachten verschicken kannst. Na, ist ja auch ein schönes Herzensgeschenk zu Weihnachten.
2: Genau. Und jetzt frage ich dich nochmal, der Film heißt ja, Du siehst nur, was du weißt.
0: Also Coaching, Du siehst nur, was du weißt. Coaching,
2: genau. Du siehst nur, was du weißt. Wie bist du denn zu dem Titel gekommen?
0: Der Titel Coaching, also Du siehst nur, was du weißt, hat Michael Löhner gesagt, selber in einem Film. Und ursprünglich ist das Zitat von Goethe, das denn da heißt, man erblickt nur, was man schon weiß und versteht, was letztendlich ja genau Coaching macht, indem es Aha-Effekte einem gibt, indem man Dinge plötzlich versteht, die vorher nebulös waren. Ja, ich weiß nicht, ich kann noch ein eigenes Beispiel dazu sagen, was zu dem passt, also zum Beispiel, als ich damals mit meinem Freund im Coaching war, da war ich dann, nee, da war ich alleine dann dort und da haben die mit mir was aus der Gestalttherapie gemacht und zwei Stühle in den Raum gestellt und ich wusste nicht, wie ich mich am besten verhalte in der Situation. Und dann sollte ich dem leeren Stuhl einen Satz sagen, den ich meinem Freund gerne gesagt hätte. Also damals ging es so, naja, also ich ich weiß, ich weiß den Satz ehrlich gesagt nicht mehr, was ich gesagt habe, aber so, es ging um Verhalten und dass ich gesagt habe, du, pass auf, es ist okay, du kannst mir gerne erzählen, was du so denkst. So Und dann sollte ich mich auf den Stuhl setzen, auf den imaginären Stuhl des Freundes, setzte mich dahin und der Coach hat mir einfach meinen Satz nochmal gesagt. Du, du kannst mir alles erzählen. Und ich hatte dann sofort das Gefühl, boah, wie überheblich. Und es war natürlich von mir überhaupt nicht überheblich gedacht, aber so kam es offensichtlich an beim Gegenüber. Dann habe ich den nächsten Satz gesagt. Und egal, welchen Satz ich gesagt habe, es kam immer so eigentlich nicht schön rüber, wie wenn ich unheimlich groß bin und er unheimlich klein ist. Und das war ein, eine Grundproblematik sozusagen, die sich daraus kristallisiert hat, auch noch mit anderen Interventionen. Und das genau ist es, dieses zu verstehen also zu sehen, da habe ich plötzlich gesehen und verstanden, was das Thema ist, was ich vorher nicht gesehen habe. Ich dachte nur, es ist komisch und die Reaktionen sind komisch, aber ich weiß nicht warum. Und das hat das Coaching letztendlich für mich gekonnt, mir das zu zeigen.
2: Also man könnte ja sagen, dass es in dem Moment, wo es besprechbar ist, in einen anderen Bewusstseinsraum eintritt, als wenn es nur im Diffusen ist und was sozusagen in Sprache verwandelt worden ist kann anders betrachtet werden, als was noch nicht in Sprache ist und noch nicht zum Ausdruck gekommen ist. Und dabei ist wahrscheinlich auch wichtig, dass es laut gesagt wird.
0: Auch, ja. genau. Und alleine wäre ich da ja nie drauf gekommen. Es ist immer nur dieses Gefühl, sagt auch Sabine Askedon, wenn, wenn man das Gefühl hat, irgendwas stimmt nicht mehr so richtig, dann sucht dir einen Coach. Wenn, wenn dieses Gefühl irgendwie dir sagt, so hm, jetzt ist es aber an der Zeit, da mal irgendwie was zu verändern. Dass das Gefühl als erstes da sowohl noch alles nebulös ist und man es vielleicht noch nicht greifen kann.
2: Ja, das führt dann zu innerer Stimmigkeit, vielleicht nicht zu Wahrheiten, ja in dem <lacht> Sinne, mm -hmm. aber zumindest zu Gestimmigkeiten, die dann vielleicht auch, wie Jens Korsen sagen würde, zu einer gehobenen Gestimmtheit kommen. <lacht> also, <lacht>
0: Definitiv. Wie
2: klinge ich denn eigentlich in mir? <lacht> Ist das eine vorspielbare Musik oder eher <lacht> nicht? <lacht> Was sind denn deine kommenden Projekte?
0: Oh, erstmal bin ich, glaube ich, beschäftigt mit dem Film, den unter die Menschen zu bringen. Und die kommenden Projekte, also tatsächlich habe ich mir überlegt, nochmal einen Film zu machen in die Richtung. Allerdings nicht mehr mit so viel Erklärungen. Hier war jetzt das Anliegen, dass ich sozusagen den Menschen zeige, was ist Coaching, was kann das? Und dass der nächste Film rein nur von Emotionen geleitet wird, von Geschichten, die passieren, die, ja. Entwicklungen von Menschen, aber ohne zu erklären, warum es wie wirkt und ohne Statements. Das ist so, aber im Hinterkopf, das ist wirklich.
2: Was ich ja spannend finde, man guten Filme über Aufstellungsarbeit. Wir hatten ja auch schon mehrere Gäste dazu, die Romy Gerhardt, den Martin Wölfer und es gibt an sich wenig dazu, was Aufstellungsarbeit mal gut inszeniert. Ja, entweder ist also so Doku-Mitschnitte ganz schwierig. Wäre das was für dich?
0: Das wäre total was für mich. War sogar mein allererstes, was ich gedacht habe. Aber das ist natürlich dann schon, dass man die Menschen irgendwo abholen muss. Und das sehr viel mit Fühlen zu tun hat, in, in die Personen sich reinzufühlen. Es ist unheimlich schwer für mich. Zu zeigen. Ich habe einen Film gesehen darüber, lief auch in den Öffentlich-Rechtlichen. Ich weiß nicht mehr, wer die Regie gemacht hat. Ähm, eine Dame, die sich dann selbst immer wieder hinterfragt hat, was da eigentlich passiert. Man sah die immer wieder so in ihrem Raum auf- und ablaufen und dann in, in der Aufstellungsarbeit. Aber da fand ich, ja, geht besser.
2: Ja, es ist, ist schwierig, ne? weil da hast du ja auch diesen Effekt, ähnlich wie beim Coaching, wo dann Leute sagen, wow, hätte ich nicht gedacht ja Dass ich hier das sehen kann, dadurch, dass mir einer ein paar Fragen stellt ne? und bei Aufstellung ja auch, wow, was geht denn hier ab? ja Hätte ich nie gedacht, wenn ich in dem Bild drin stehe, dass ja, das ja. in mir an sich losgeht. Das finde find ich eine schöne Erlebnisse. Insofern kann man ja sagen, ist dein Film ja auch eine Einladung, das mal auszuprobieren, genau. ein Coach zu beschnuppern, wie du sagtest. Genau. <lacht> Einen raus, schnuppern <lacht> oder eine. Und dafür, glaube ich, ist er auch eine sehr gute Inspiration und ich glaube, ist er auch eine sehr schöne Inspiration, auch für Leute, die es kennen, um nochmal zu reflektieren, welche Methoden es gibt, welche Ansätze es gibt. Und ich glaube, jeder, der den mit anderen sieht, wird danach sehr interessante Gespräche haben.
0: Definitiv. <lacht>
2: Ich danke dir, Simone, wünsche dir viel Erfolg und eine große Verbreitung mit deinem Filmcoaching. Du siehst nur, was du weißt. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Martin, dass ich hier sein durfte.
1: Das war eine Folge von Ich Wir Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung.